0: Hey hallo, leuk dat je luistert naar de Entertainment Cast. De enige echte podcast over de wereld van entertainment. Mark Hofstede, gepokt en gemazeld in nagenoeg alle facetten van de entertainmentwereld, gaat in gesprek met mensen die minstens net zo bevlogen zijn als hij zelf. In deze aflevering van de Entertainment Cast gaat Mark Hofstede in gesprek met. Ja, mijn gast van vandaag is expert op het gebied van commerciële trajecten binnen de culturele sector. Entertainmentlocaties huur hem in om de inkoop en de exploitatie van een bedrijf zo goed mogelijk te laten verlopen. Hij heeft een onwijs oog voor detail en gaat eigenlijk geen uitdaging uit de weg. Een kijkje in de wonderwereld van adviseurs die je bedrijfsvoering optimaliseren. Welkom Martijn.
1: Dank, leuk. Leuke introductie. Dankjewel. Dat is alomvattend. Ja, en het, het,
0: is, het is zoveel dat we daar toch even de diepte in moeten gaan duiken. Want <laughs> uh, ja, wij beginnen altijd een beetje bij het begin. En dat is, uh, waar is het zaadje geplant voor hetgeen wat je nu aan het doen bent? Je hebt uh, VWO gedaan en hebt toen business als afstudeerrichting gekozen bij uh, de universiteit in Maastricht. Maastricht.
1: Ja, ja, ja. nog steeds uh, een geliefde plek uh, Maastricht, uh, wat dat betreft. Ja, nou, ik weet niet of het nou zozeer uit die studie kwam. Het was uh, met name uh, in mijn studententijd uh, de horeca die mij getriggerd heeft in uh, in hospitality. En uh, alles wat met gasvrijheid te maken heeft. En uh, nou goed, uh, toen ik uh, klaar was met uh, dat studeren... en uh, dacht ik ook van nou, nou ben ik ook klaar met die horeca. Dan ja. moet je verder. <laughs> en uh, toen heb ik een tijdje gewerkt voor uh, verschillende bouwerijen. Um, en um, ja goed, uh, dat is de andere kant van het vak. Dan zit je meer in de sales kant uh, natuurlijk. Maar wel gelieerd aan die gasvrijheid commerciële functies. Ja en, uh, en dan uh, op een gegeven ogenblik ja, bloed waar het niet gaan kan. Kon ik een tijdje aan de gang als uh, interim directeur voor een uh, beheergroep. Heb ik een tijdje gedaan, toch weer een beetje aan die horecakant. Was toch niet helemaal uh, wat ik ervan uh, verwacht had en uh, waar ik er wel blijven hangen. En toen werd ik eigenlijk uh, gevraagd uh, voor uh, de opstart. En uh, daar is het eigenlijk een beetje begonnen voor een, uh, een hele grote discotheek in uh, het Roda stadion oh, in Kerkraden. Nou, ik had daar eigenlijk niet zo heel veel zin in, maar het was wel een een aardige klus op zich. Regio sprak me niet mega aan, dus ik had zoiets van, ja, ik Uh, Maar goed, toch gedaan. En uh, zes weken tijd voor opening moest eigenlijk de hele horeca nog georganiseerd worden. Toen dacht ik eigenlijk, ja, kijk, daar begon het een beetje met die venues eigenlijk, uh, heel commercieel. Ja, en... uh, nou ja, goed, het uh, uh, was een interessante klus. Veel geleerd. Het uh, was ook een grote zaak. Hè? Ik geloof uh, 6.500 man gingen erin op een zaterdagavond. Dus ja, dat, was dat, serieus. dat was een serieuze winkel. En uh, met vip lounges en uh, weet ik wat allemaal. Dus uh, echt, echt een serieus ding. En um, ja, goed, uh, maar ik, 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 ik hield het niet vol. Ik, uh, ik, ik vond het hartstikke leuk. En na zes weken vroeg ze wil niet nog iets langer blijven... Ja. En uh, ja, goed, ze hadden dan als draaidagen uh, vrijdag, zaterdag en dan uh, zondag. Dat was de basis. En zondagavond was eigenlijk een beetje de horecaavond. Uh, dat was dan wel wat kleiner, uh, twee, twee, tweeënhalfduizend man. En ik stond dan smorgens in de file op maandagochtend nadat je klaar was met het afsluiten. Ja. Voor mensen die naar hun normale werk gaan. En uh, nou, Ik uh, zette de automaat van de auto af en toe even neutral. Want ik, uh, ja. ik was aan het indutten. Dat, uh, ja. Ik denk nou dat moet ik niet doen. Hier word ik niet gelukkig van. Maar op zich het, uh, het interimwerk is daar een beetje ontstaan. En uh, ik vond het eigenlijk hartstikke leuk om te doen. En toen kwam er eigenlijk via via kwam er een vraag uh, voor het uh, oude Vredenburg. Die waren uh, net uit het oude pand uh, ja. verhuisd. omdat dat uh, het nieuwe Tivoli Vredenburg uh, moest worden. Ja, en eigenlijk uh, met een vraag om eerst uh, wat processen uh, in kaart te brengen. Hè, want uh, Vredenburg had een, uh, in het centrum van Utrecht uh, het kantoor zitten. Uh, nou, de welbefaamde Pepsi-steeds rode doos uh, langs de kant van de, de A2. Uh, nog een andere locatie, uh, Leo in het centrum, als kleine zaal. En nog een productiekantoor ergens op een industrietrein. Nou, ja. iedereen was de weg kwijt, want ze vonden elkaar ja. niet meer. Hè? Waar je normaal gesproken natuurlijk even bij elkaar binnenloopt. Van joh, wat bedoel je precies uh, met die en die. Uh, Lampje links, lampje rechts, uh, hebben we het over hetzelfde. Ja, ja dan uh, zie je toch dat de details missen. Dus hebben we hebben uh, wat van die uh, processen in kaart gebracht. En een van de zaken die we toen tegenkwamen... was eigenlijk ook uh, van hey, hoe zit het eigenlijk met, uh, met verhuren van uh, de locatie. Ja. Nou, en dat was er eigenlijk niet. Hè. Dus het was me net wie de telefoon opnam... Uh, Oh ja, hebt hebben wel plek. Ja, nee, kom maar hoor. Uh, en je mag, uh, je mag alles gebruiken wat we hebben. En uh, ja, wat moet het kosten? Nou ja, weet ik niet. Uh, hè? Dus op die manier is dat ontstaan. En nou, dat kon... Uh,
0: maar dat balletje, balletje.
1: Ja, en zo werd het eigenlijk uh, groter en groter. En uh, toen heb ik uh, de kans gekregen om daar uh, de, de hardcore verhuur
0: op te zetten. Maar je, je kan dus eigenlijk wel stellen dat jouw opleiding eigenlijk wel een beetje de basis is voor het structureren van bedrijfsprocessen.
1: Ja, nou, als je het zo zegt, dan, dan zou je dat denken. Nee, nee, het is, uh, het heeft, denk wel, in in, in beeld heeft het uh, wel ja. geholpen. Maar ik denk dat je in de kern uh, iets met uh, gasvrijheid moet hebben in onze branche en, in de en algemeenheid. Ja. Uh, ik denk dat je iets moet begrijpen van uh, uh, en ook ja uh, getriggerd moet zijn uh, met waar je mee bezig bent. Dus interesse hebben in wat je wat je doet. Ja. En wat wel heel erg geholpen heeft, en dat is wel... want ik had helemaal geen verstand van het verhuren van locaties. Ik, uh, ik had een commercieel uh, de, ding en uh, ik ben me daar eens wat gaan verdiepen. En ja, zo ontstaat zoiets. En uh, ja, het leuke is wel dat je dan in een keer ziet wat er allemaal bij komt kijken... om zo'n productie neer te zetten. Maar goed, als je het kunstje een paar keer gedaan hebt... Uh, ja, en de ene keer wordt het wat groter... Voetien. en de andere keer wordt het wat kleiner. Ja. Uh, het kunstje is hetzelfde. En, uh, ja, en op een gegeven moment weet je ook wel wie de spelers zijn... die je kunnen ondersteunen in zo'n, uh, in zo'n traject. Uh, de subleveranciers. Uh, ja, en, uh, en, en zo, uh, zo is dat gegroeid. En dat is eigenlijk hartstikke leuk. Maar dat was ook de eerste kennismaking wel... voor het commerciële binnen ja, uh, cultuur. Ja, en die commerciële tak... Uh, het eigen verdienmodel bij de culturele venues... de culturele locaties, of dat nou theaters of podia zijn ja dan zie je toch dat uh, de subsidies worden niet meer ja nu in de laatste tijd uh, misschien even wel maar en normaal gesproken worden niet meer maar dat houdt een keer Uh, ja dat houdt een keertje op en uh, ook het cultureel ondernemerschap is wel degelijk natuurlijk uh, onderdeel je subsidie aanvragen dus ja. uh, het wordt, wordt steeds belangrijker en uh, nou, nou ja wat uh, ik,
0: wat ik uh, grappig vind en dat was ook de reden waarom ik zoiets had van nou oh, ik moet uh, Martijn toch ook maar gewoon een keertje voor de microfoon streken. we hebben elkaar leren kennen uh, vanuit Tivoli Vredenburg we hebben ooit een mooi evenementje mogen organiseren uh, toen Tivoli Vredenburg nog niet open was en jij hebt ook jarenlang altijd geeft van joh dat doe manel waarom doe je dat niet in Utrecht dus wij gaan best een tijdje terug ik ben maar, vaak
1: in een bos geweest om het daarover te hebben. Precies. Ja, ja,
0: ja. Maar wat ik wel, wel grappig vind is dat, um, je moet ons zometeen maar eens door die journey van Tivoli-Vredenburg heen nemen. Want het is natuurlijk een megalomaan groot pand, wat ook megalomaan veel geld gekost heeft. En wat ik altijd bij jullie leuk heb gevonden, is dat jullie altijd heel helder waren in de culturele functie van het gebouw. Maar dat het ook muntjes moet opleveren. En dat mis ik soms wel eens bij culturele instellingen. Die zoiets hebben van, ah ja, we gaan van jaar tot jaar. En we zien wel waar het schip strandt. Uh-huh. Maar neem ons dus mee in die hele Tivoli-Vredenburg trip. Want voor de mensen die er nog nooit geweest zijn. Het is zo groot, dat gebouw. En als je letterlijk en figuurlijk um, alle metertjes wil lopen. daarbij gewoon een dagje zoet. Dus het was niks. Het is een megalomaan groot pand geworden. En dan moet het gevuld worden. Maar het begint bij jou bij de tekening. Nou, het brengt niet alleen bij mij. <laughs>
1: het gaat ook ver terug trouwens. Ja, ja, want het, het is al eventjes. Hè. Volgens mij dat we echt met, uh, met, uh, als, als gebruikers uh, met uh, Tivoli Vredenburg uh, aan de gang zijn gegaan. Ja, volgens mij hebben we het dan over uh, 2013, 2014 uh, rond die koers. Uh, dat we er echt uh, met uh, projectteams uh, na zaten te kijken. Het is echt... Uh, ja, uh, dat gaat op heel veel v- vlakken. Uh, je gaat, uh, het was bovendien nog een fusie hè, tussen twee organisaties, ja. eigenlijk drie. Uh, Tivoli, Vredeburg en, uh, en Jus, Stichting JS Utrecht. Die was uh, helaas ter zielen voordat het, uh, uh, het samen ging. Uh, gaan. Um, dus ja, voor de opzet, daar kan ik over meepraten. Daarna is het natuurlijk veel verder gefine-tuned en doen heel veel goede mensen hartstikke goed hun werk. Hè. Dus uh, ja. all the credits uh, daar waar ze horen. Uh, maar bij die opstart heb ik, uh, uh, ja, het begon het eigenlijk met de vraag: van ja, uh, weet je, een stukje commerciële exploitatie is nodig om dit te kunnen doen. Ja. En uh, ja, uh, de meest commerciële die op dat moment uh, in, in de gelederen of uh, onder de vleugels zat, uh, dat was, was ik, keer. denk ik. Ja. En zei, zou ik ook een uh, salesplan kunnen schrijven voor de zakelijke verhuur en de verhuringen voor het Vredeburg, Lieve Het model, hoe, hoe willen we dat gaan doen? En wat we daar uh, kunnen verwachten. En daar hebben we een heel mooie uh, exploitatiebegroting gemaakt. Voor de commerciële kant, zeg maar. En daarnaast uh, mocht ik ook aanzitten aan het meedenken... met een heel projectteam uh, van mensen. Van, hé, hoe kunnen we die horeca uh, een inrichting geven? Bepaalde zaken zit je aan vast. Daar heb je helemaal geen zeggenschap over. Want uh, we waren echt niet blij met alles. Uh, Je hebt ook te maken met... uh, nou ja, architecten en uh, die dachten ja. van nou, dit is een hele mooie plek voor een bar. Ja. Ja, dus uh, succes daarmee. Uh, maak er maar iets van. Dus uh, die zeggenschap is altijd lastig in dit ja. soort. Uh, en dan heb je ook het gebruikersdeel en dan de verhuurder die een pand laat bouwen. Dus dat is ook altijd een soort van uh, een moeilijk dingetje. Maar uh, ja, goed, en dan, dan maak je iets uh, en creëer je iets met elkaar uh, uh, wat uiteindelijk werkt. Maar ook dat heeft een lange adem nodig. Uh, ja. Je bent er niet van de een op de andere dag. Ja, en,
0: en zeker niet. weet je. Dat is natuurlijk een, een, een pand wat een, um, een enorme historie heeft. Hè? Dus dat zijn ook mensen die een bepaald verwachtingspatroon hebben. Maar het is natuurlijk ook gewoon door de samenvoeging van die twee zalen zo bizar groot geworden.
1: Ja, waar iedereen in het begin ook wel een beetje huiverig was voor die blend, hè? van twee ja. hele verschillende DNA's denk ik. Uh, van het klassieke en, uh, DNA en uh, wereldmuziek waar toch uh, Vredeburg in zat en dan de commerciële verhuur die ze wel deden. Uh, ja, en, en dan Tivoli wat gewoon pop en rock and roll is uh, wat dat betreft. Hè, waarbij het, ene het klassieke publiek een andere verwachtingspatroon heeft. Uh, als ja. je naar een locatie gaat dan een pop- en rock'n'roll-publiek. Hè. Dat was al het verschil tussen het oude Vredeburg, als je daar binnenkwam. of uh, ja. Tivoli en de Oude Grachten. Ja, dat, dat ademt een ander sfeertje uit. Totaal anders. En die blend heeft natuurlijk super interessant uh, wel gemaakt. Hè. Dat gebouw is wel ingewikkeld uh, wat dat betreft. Van, uh, hoe ga je die uh, met name uh, voor. Ik denk voor Tivoli was het een grotere overgang. dan voor Vredeburg, denk ja, ik. Uh, dat denk ik ook. Um, en er zitten ook echt wel dingen in uh, die uiteindelijk nu heel goed werken. En uh, nogmaals, dat komt door het werk van iedereen op met zijn eigen uh, ja, point of view... en zijn eigen know-how uh, op zijn of haar vakgebied. Zeker. Maar die blend, iedereen heeft daar wel uiteindelijk heel erg open gestaan... Uh, om dat te laten slagen. En, uh, ik kan me de eerste festivals herinneren waarin alle zalen open waren. Allemaal verschillende muziekstijlen dwars door elkaar uh, liepen... Uh, uh, volgens mij, Wij Zijn Eén was dat eerste festival. Wij Zijn Open was het allereerste festival mm. waar alles door elkaar liep. Uh, van Too Many DJ's, volgens mij, in de ronda. Uh, uh, een groot klassiek in de grote zaal. En dat, uh, ja. Ja, dat de, 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 de pingwinpakjes uh, uit een plaats stonden te gaan in een ja, danszaal. Ja. Het was super grappig. Dus uh, d- dat, uh, d- het werkte daar. Het, het heeft daar uh, ja, uh, echt als een... Uh, ja, uh, het heeft heel mooi gewerkt. Ik denk dat dat uh, algemeen... Uh, uh, wel gezegd kan worden. Ja, en ook als je kijkt naar uh, de horeca en de externe horeca... de locatie is natuurlijk super. Uh, zo'n uh, gegeven paard uh, die, die heeft dat ja. uh, natuurlijk uh, top gedaan. Maar ik uh, weet ook nog wel uh, de allereerste begrotingen... dat we met dat projectteam ook wel eens een keer... met de toenmalig directeur gezeten hebben. We, jongens, jullie hebben ooit eens een keer een projectbegroting gemaakt... voor dat paard. Uh, <lacht> Waar is dat gebleven? <lacht> uh, nou, er waren drie varianten, weet ik me te herinneren. Dat was een... Uh, een, een, een ik haal hem nog weleens, want hij is leuk. <laughs> uh, maar het is een amateurpaard. En, uh, 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 nee, we hebben het mankpaard, het amateurpaard en het renpaard. In de drie uh, prognoses waren er. <laughs> en nee, ik geloof de letterlijke woorden zei jongens, ik heb een dood paard. Dus dat was de, de categorie die daaronder zat. Uh, yeah. uh, maar dan zie je toch uiteindelijk... Uh, als het de tijd gegund wordt en de ruimte krijgt... Uh, ja, dat het in die expectatie ook uh, heel erg geholpen heeft... Uh, Neem niet weg dat uh, gewoon dit soort trajecten, uh, de de ontwikkeling van dit soort panden, extreem ingewikkeld zijn. Uh, Die aanbestedingsprocedures uh, uh, vanuit gemeente ingewikkeld zijn. Uh, Dat er vaak ook mensen bij betrokken zijn die niet zozeer uh, gewend zijn om dit soort panden te exploiteren. Uh, Die hebben een andere opdracht, uh, verhuurder en huurder of de gebruiker. Maar goed, dat maakt het lastig. En dat zie je ook, dat herhaalt zich keer op keer. In Utrecht is dat uiteindelijk gerepareerd. Naar onderzoekscommissies en weet ik veel wat. Wat er toen allemaal gespeeld heeft. Veel gebeurd wat dat betreft. Maar uiteindelijk heeft het een hele grote meerwaarde. Zo'n stad. Of ook voor de stad. Als je ziet een economisch aantal bezoekers economisch gezien. gezien. Dus in Utrecht is het heel goed geslaagd. Maar goed, in Den Haag zijn ze nu ook eenzelfde soort exercitie aan het doen. Ja. Ik vind het heel spannend. Ik kijk langs de zijlijn en ik denk, goh. Uh, Er wordt toch weinig uh, tussen gemeentes uh, uh, gecommuniceerd. De opdrachtgevers feitelijk. uh, Weinig met elkaar meegekeken. Van, waar zijn jullie nou tegenaan gelopen? uh,
0: Nou ja, dat dat, dat, dat is een een hele grappige... Daar komen we zeker later nog een keer op terug. Kijk, wat ik fascinerend vind... is uh, de, de, de complexiteit van het pand... En de multi-inzetbaarheid. En je kan tegelijkertijd een klassiek concert hebben. En 150 meter verderop heb je bij wijze van spreken gewoon een, 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 een dance act die daar staat te knallen. Dat is natuurlijk toch gewoon het feit dat die ruimtes multifunctioneel zijn. Daar zijn er niet heel veel van in Nederland.
1: Uh, niet op die manier, denk ik. Nee. Ik denk wel dat dat. Uh, nou, dat er. Nee, er zijn er niet heel veel. Ik denk wel dat er meer mogelijkheden zijn. Alleen dan gaat het ook vaak om van waar zit het oorspronkelijke DNA. Ja. En, uh, de, de spin-off die Utrecht heeft gehad uh, wat dat betreft. Hè, uh, is dat ze natuurlijk Tivoli en Vredeburg samen hebben gevoegd. Met twee eigen... Uh, ja. Uh, hoe noem je dat? Uh, bubbels. Ja, klopt. <laughs> eigen cultuurtjes. Uh, eigen cultuurtjes. Uh, waardoor je in één keer ook in het crossover segment. Uh, heel makkelijk marketing kan voeren. Uh, of makkelijk, het is nog steeds lastig. Maar uh, waarbij je ook nieuwe dingen kan gaan ontwerpen. en nieuwe ja, dingen gaan, kan gaan doen. Maar jij laat het nu heel
0: makkelijk klinken.
1: Ja, het is, het is <laughs> helemaal niet makkelijk, echt niet. Nee, om, er is knijterhard gewerkt. Ja, uh, nee, maar maar
0: om dat te duiden. Kijk, wij, wij kennen elkaar wat langer dan vandaag. Jij bent gewoon een rete commercieel ingestelde gast die gewoon doelen stelt en die wil die doelen ook halen. Maar je werkt in een cultuuromgeving... waar dat, dat commercieel denken toch een stuk minder aanwezig is.
1: Ja, ik ben wel zachter geworden, denk ik, in <laughs> de der jaren. Nee, nee, dat is niet... Weet je, je hebt af en toe geduld nodig om, uh, om dingen te bereiken. Ja. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Hè. Ik bedoel, uh, uh, in Nativoli-Vredeburg hebben we natuurlijk andere locaties uh, mogen helpen. En... Uh, ja, elke keer zie je toch... Kijk, Tivoli is alles. Alles is veel. Hè? Ja. En het gaat over uh, veel mensen. Het gaat over veel volumes in de horeca. Het gaat over complexiteit, gelijktijdigheid. Hè? Het was heel mooi toen wij eens een keer... de horecaploeg van Zigodome over de vloer hadden. Uh, de horeca managers. Uh, ja. Dat zeiden, oké, okay, dan hebben wij het eigenlijk relatief makkelijk. Want het is eigenlijk gewoon... Uh, hoe mooi Zigodome ook is als venue. Zeker. Uh, het is natuurlijk gewoon uh, één... Loods, één schuur, ja, die gaat open. Punt. En je hebt één productie draaien ja. die dag. Hè. En uh, ja, Tivoli had in de gelijktijdigheid uh, vijf maximaal tegelijkertijd draaien. Uh, maar op een dag wel uh, acht of tien uh, producties. Hè. Ja, dus precies. Heb je er al een paar gehad overdag. Ja. Uh, waar overdag nog een congres gezeten heeft uh, in de ochtend. Maar,
0: maar dat, we, dat is een mooi, Weet je, dat, dat flauw, flauw gezegd dat 24 uur denken. Dat is wel iets wat jullie van scratch ervan geprobeerd te hebben te integreren.
1: Ja. Ik denk ook dat daar wel over de grens is gekeken over hoe zoiets gaat. Hè. Uh, dus, uh, dus dat uh, met Southbanken is wel eens gekeken. En, uh, um, uh, maar het is wel zo dat uh, het is wel uniek in de wereld, denk ik. Uh, ja. En je ziet het pas. Hè, uh, en je bent ook achter de schermen geweest op het moment dat je in de catacomben van Tivoli, ja. uh, Vredeburg, uh, als het full operational uh, full speed ahead is. En dan kom je beneden en dan lopen er allerlei, uh, ook in de uitstraling van de medewerkers, allerlei genres door elkaar. Het
0: is ongelooflijk.
1: Iedereen, het lijkt een mierennest. Iedereen heeft een taak. Uh, Er gebeurt van alles gelijktijdig. Of het nou van de loading decks is die onder de grond zitten tot...
0: uh, uh, ik, Ik moet je zeggen, ik vind het fascinerend. Ik heb een hoop echt serieus grote producties mogen doen. Maar ik vind dat pand, de logistiek, vind ik echt bijzonder.
1: Hoewel verticale logistiek natuurlijk nooit prettig is... Uh, liever logistiek ja, horizontaal, eh, laten we dat voorop stellen. Want eh, als je afhankelijk wordt van eh, heffers en hijzers... dan, ja. eh, dan is het toch vervelender. Maar dat blijft uniek. En het is wel zo, eh, nogmaals. Eh, en daar ben ik wel heel erg getriggerd. Eh, want dan is een beetje de bal ook rond. Maar ja. eh, het heeft me heel erg geïnspireerd, denk ik, dat pand. En nog steeds, eh, weet je, als ik door Utrecht rij of eh, nou, de laatste tijd niet heel veel binnen geweest daar... maar uh, met alle leuke opdrachtgevers die ik ook nu heb. Hè, begrijp me ja. verkeerd. We uh, uh, andere issues. Maar toch, in de kern heeft elke organisatie... Uh, uh, venues, uh, de, de, de theaters, de podia... hebben eigenlijk min of meer allemaal uh, dezelfde problematieken. De ene in iets grotere vorm, de andere in iets kleinere ja. vorm. En af en toe, uh, zeker in het begin, uh, na Tivoli had ik heel erg van... Ja, maar wij deden dit... Uh, nee, we ja. zijn niet meer wij. Maar het is, het is wel uh, uh, ja, heel kenmerkend... van joh, hoe uniek die locatie is. En uh, uh, ja, waar uh, kleinere is, organisaties... af en toe nog meer op de weg zien voor... Is, mijn, een, mijn zin is hele kleine issues. Ja, je denkt, maar het, ja, is ook,
0: het is ook kenmerkend... voor wie jij bent en wat je doet. Dat je het als een persoonlijk iets... Uh, voelt en aanpakt. Hè, want... Wat, wat ik dan... is wel een grappig om als een voorbeeldje te nemen. Dan, um, dan zit je in die laatste fase. Dan worden de barretjes... die zijn getekend en die worden gebracht. En dan ben je een jaar voordat je open gaat en dan moet je met brouwers rond de tafel... en de gasten die de koffiebonen leveren. Dat is volgens mij het ding... waarvan je denkt van... Hé, eindelijk wordt het eens dus een keer... tastbaar. Uh,
1: Soms duren die tendertrajecten gewoon heel lang. Ja. Ik bedoel, een, Soms ben je aanbestedingsplichtig. Dat is natuurlijk ja. ook nog vaak bij gesubsidieerde instellingen. Soms is dat ook niet. Omdat de subsidie wel onderdeel uitmaakt van de exploitatie, Maar niet de hoofdbron van de inkomst is. Ja. Maar ja, die trajecten duren lang. Eerst voordat je in kaart hebt kunnen brengen. En of het nou gaat over nou, een geluid bijvoorbeeld. PA's in ja. verschillende zalen. Je kan je voorstellen dat er nogal wat wegen zijn die naar Rome leiden. Uh, waar kies je nou voor? Hè? Uh, en alles heeft een prijskaartje. En Alles heeft een prijskaartje. Dus je hebt enerzijds te maken met budgetten. En, uh, en daar zit ook vaak mijn, uh, mijn verhaal. Enerzijds heb ik directies en, uh, en, en toezichthouders die zeggen, nou hier moet je het voor doen. En anderzijds heb je natuurlijk een uberenthousiaste uh, deskundige. Uh, uh, daar heb ik het over de. Technici die uiteindelijk met dat materiaal moeten werken. Maar ja, dat zijn kindjes in snoepwinkels uh, ja, ja. als je ze niet een klein beetje tempert. Ja. Uh, uh, en terecht, hè? Ik bedoel, ze zijn fuck uh, Dus uh, ze willen het mooiste van het mooiste uh, om zo goed mogelijk uh, tot resultaten te komen. Ja, en dat is mijn hobby om te kijken dat we het maximale resultaat uh, kunnen halen: dat alle partijen blij zijn. Binnen het budget. Ja, en soms moet moeten budget er wat opgehoogd worden en soms red je het ook netjes binnen budget. Ja. Dus uh, dat. Uh...
0: Maar uiteindelijk weet je wel, ik bedoel, volgens mij heb je er acht jaar gezeten in totaal.
1: Ja, drie, ja drie, drie, de eerste drie jaar Tivoli-Vredeburg. Er ja. uh, zat een jaar overgang eigenlijk, anderhalf jaar overgang in. Dus de aanloop heb ik daar ook nog mee gekregen. En ik ben uh, ja, daarvoor een vijf en een half jaar, denk ik, uh, Vredeburg uh, mogen helpen. Ja, verschillende ja, het, het is het. natuurlijk
0: gewoon, dat zijn wel bizarre klussen.
1: Ja, maar dat zijn ook niet dingen die over één nacht ijs gaan. Nee. Hè? Dus uh, ik krijg ook wel eens aanvragen van, goh, uh, 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 ik zou eens kunnen komen praten en dan kom je daar en zeg ja goed uh, ik wil dit en dit onderzocht hebben en uh, ja ik heb eigenlijk uh, uh, twee weken budget ja yeah. dan uh, dan geef ik ze vaak een hand en zeg ik nou ik ga je wat tips we en... call you. nou nee nee want dat klinkt heel oneerbiedig maar dan ga ik wel uitleggen van nou dan heb je niet goed begrepen waar je yeah. mij hem voor moet hebben je yeah. moet mij helpen of je moet mij uh, de ruimte geven om jouw verhaal uh, verder te helpen Waarbij ik zelf liever niet op de voorgrond treed. Ik ben heel erg. Uh, laat die directeur die directeur. En laat hem, uh, hem of haar uh, dingen aandragen die, uh, die uitgezocht moeten worden. En uh, die kan uh, voorzetten en uh, waar verder mee kan.
0: Ja. Nou ja, de, de, de reden waarom het, waarom het interessant is om dit verhaal te horen. Is dat er natuurlijk relatief weinig mensen zijn die doen wat jij doet. Hè? Want jij richt je echt voor een belangrijk deel op de culturele sector. Die natuurlijk stappen aan het maken zijn. Een hoop van die gebouwen in Nederland die zijn inmiddels verbouwd. Andere horeca-invullingen, andere exploitatievormen. Merk jij dat de, de, de lichting die nu de scepter zwaait daar meer voor open staat?
1: Nou, wat uh, je vraag, je vraag uh, moet eigenlijk even één stapje terug. Wat je ziet is heel duidelijk dat uh, uh, het voor openstaan, dat was al... Alleen als je ziet waar het vandaan komt, de meeste culturele instellingen die zijn eigenlijk verzelfstandigd tussen 2000 en 2010. Ik pak ja. hem even wat breder. En daar, Eigenlijk wat daar gebeurd is, is dat organisaties vanuit gemeentelijke diensten vaak verzelfstandig zijn in de vorm van een stichting of een BV of whatever. NV zie je ook nog wel eens, maar in ieder geval een nieuwe rechtsvorm. Uh, Dat de directeur en het personeel zijn meegegaan uh, met behoud van allerlei rechten en plichten en uh, dat soort zaken. Maar wat je wel ziet is dat ook gemeentes geen ervaring hadden met van hoe gaan we dit dan precies splitsen. Uh, Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld wat je vaak ziet is dat uh, de meerjarige onderhouds- en investeringsplanningen. Wat in een regulier bedrijf uh, of een venue een heel normaal ding is ja die bestaan eigenlijk niet in het gemeentelijk bestel. Als nee. jij op een gegeven moment zegt. joh, ik heb een nieuwe PE-installatie nodig. zegt, oké, okay, dan moeten we even rekening mee houden. Nou, wat kost het voor die zaal? nou twee, drie ton. oké, okay, nou ja. prima, dan uh, uh, nou, valt wel even tegen, maar dan gaan we regelen. Ja. Ja, zo, nou, heel, heel flauw gezegd, zo werkt het eigenlijk. Dus ook bij die verzelfstandiging is niet echt gekeken naar de bruidschat. die mee is gegaan naar die gebruikers. Ja. Uh, er is eigenlijk nooit een goed nulpunt gezet, uh, ook niet in de reserveringen. Als je een PA hebt die al zeven jaar oud is en dan weet je dat hij een keer aan de beurt komt. Ja. En normaal gesproken bouw je daar iets voor op. Nou, en dat zie je vaak dat dat in die verzelfstandigingstrajecten niet goed uh, gebeurd is. Ingewikkelder is wel dat natuurlijk heel lang uh, die directieleden nog steeds uh, die functies hebben gehad. Ja. En ja, daar zit af en toe ook natuurlijk wel eventjes even omkijken. Zeg nou misschien heb ik daar ook wel een steekje laten vallen. Kun je het hem kwalijk nemen of haar? Nou, nee, want die had er misschien wel geen know-how van, omdat hij eigenlijk jarenlang ambtenaar is geweest en nooit nee, dat heeft hoeven. Want er waren hele bataljons binnen gemeentes die daarin ja, ondersteunden vanuit bedrijfsvoering of concern. Dus ja, het is nu wel voor nieuwe directeuren, nieuwe ronde, nieuwe kansen ook om met die gemeentes in gesprek te gaan. Van joh, hebben we dat misschien destijds niet helemaal goed gedaan met elkaar? En kunnen we uh, uh, die klokjes weer eens gelijk zetten... en uh, en is die onderzoeken laten doen uh, wat we eigenlijk zouden moeten hebben. Ook wat je ziet is dat ze welkeurig netjes de MIOP en MJIP... de de meerjarige onderhoudsplanning of investeringsplanning... methodiek wel gehanteerd hebben... Alleen dan vervolgens niet de ruimte hebben gehad om daar ook voor te reserveren. Probleem. Waar je, dan weet je prima waar je aan toe bent. Maar ja, die PA-installatie is er niet mee betaald. Hè? Nee, dus. De
0: grap was, ik ja. kwam vorig jaar en volgens mij was het het theater in Velsi, Die hebben een crowdfunding actie gedaan om daar gewoon echt een dikke bier in de zaal te kunnen hangen. Ja. En dat vond ik eigenlijk best wel verfrissend om gewoon ook de bezoekers te vragen. Van, joh, wij kunnen het comfort verhogen, doe je mee? En dat is gewoon gelukt.
1: Nou ja, kijk, dat is, dat is ook een mooi voorbeeld. Hè. Want uh, nou, daar kom ik ook vaak uh, genoeg als ik dan binnenkom. Dat ik zeg van, hé, hey, ik zie dat jullie bijvoorbeeld... Een uh, 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 mooi voorbeeld uh, uh, bij een theater waar ik, uh, waar ik gezeten heb... is dat zij eigenlijk uh, iedere week... Uh, nou, voor congressen beamers inhuurde ja, en keurig netjes daar een klein beetje marge op maakte. Maar uh, er was een verhuurboer, die werd helemaal vrolijk daarvan natuurlijk. Uh, Leving your way to the ja, bank. en weet je, en die moet ook leven, begrijp ik niet verkeerd. Ja. Want uh, anders krijg ik uh, daar commentaar op straks, zo is niet bedoeld. Maar uh, ja, op een gegeven moment is het wel zo dat als je dan gaat doorrekenen... dat dat beamertje eigenlijk prima aangeschaft had kunnen worden... en ja. in 1 à twee jaar afgeschreven, uh, afgeschreven had kunnen afgeschreven worden. Had kunnen ja. worden. Uh, en dan zit er nog een verdienmodel aan. Want uh, ja, die beamer die gaat keurig netjes drie tot vijf jaar... Uh, met een beetje onderhoudskosten nog erbij uiteraard. Tot. En een keer een nieuw lampje, en een lampunit. Maar in ieder geval gaat dat nog prima mee. Nou, dat soort zaken. Ook even terugkijken. Uh, van hey, Doe je dit op de juiste manier, ja of nee? Of uh, kan het slimmer? Nou, en dan zie je ook wel vaak uh, dat uh, men op ideeën gebracht wordt. En zegt, oh, dat kunnen we inderdaad uh,
0: handig doen. Ja, maar goed, dit, dit, dit duidt redelijk goed wat de complexiteit is van de functie die jij hebt. op het moment dat je binnengaat bij een culturele instelling. Er komen zoveel details kijken. Om, om die hele operatie op een goede manier te laten draaien. Dat is gewoon een vak.
1: Ja, en het, het grappige is, jij ja, zei in het begin van. Uh, van hey, uh, uh, ik, ik, denk, ik denk waar ik uh, anders ben misschien dan anderen. is a, ah, ik bij me erin vast. Hè. Ik wil ook zien dat het. Het is niet alleen het aanbestedingstrajectje, ik wil ook dat de implementatie goed gaat. En je maakt afspraken over die implementatie. En dat zie je ook bij ICT-trajecten bijvoorbeeld. Ja, het moet lopen uiteindelijk. Ja. Je hebt een bepaald doel voor ogen met elkaar. Nou, dan kun je alles heel mooi in contracten zetten. En het zou heel zonde zijn als iedereen aan het einde zegt van, nou jammer, het is niet gelukt. Nee, zijn we zijn wel een bak geld kwijt. Ja. En, uh, en daar zit ik wel echt, uh, probeer ik te blijven monitoren. Ook bij de managers die dan in de implementatietrajecten zitten van jongens loopt het ook. En, en gaat het ook de kant op waar het uh, heen zou moeten gaan. Dan ja. moeten we af en toe ook bij die leverancier even die, die duimschroef aandraaien en even streng uh, toespreken. Nou en dat, uh, daar, uh, daar zit ik wel uh, uh, wat meer aan tafel uh, in die zin. En dat, is, dat, dat maakt denk ik mij anders dan anderen in dit vakgebied. En de breedte, en die breedte, dat komt toch ook stiekem, ja, weet je, uh, a, enerzijds als je zelf de events georganiseerd hebt, ja, je weet wat je nodig hebt, hè? je weet ook uh, de terminologieën waar het over gaat, hè? Uh, zeker als je er ook nog een beetje in verdiept en daar interesse in hebt. En anderzijds, als je bij al die aanbestedingen aan tafel hebt gezeten, en je hebt dat meermaals gedaan, uh, die, die, die tenders, ja, dan, uh, dan weet je wel wat er speelt en dan krijg je ook veel meer know-how uh, wat dat betreft. Uh, ik, uh, ik weet meer over zaken dan ik uh, vooraf misschien wel had gewild. Maar. Uh,
0: ja, ja, maar dat, dat is natuurlijk hartstikke fijn. En uiteindelijk ja. de klanten die, die met jou in zee gaan. Ja, die zijn alleen maar gebaard bij iemand die breed interesse heeft. en ook kennis heeft om het van A naar B te brengen.
1: Ja, maar dat duidt het dus ook af en toe ingewikkeld. Hè? Want ben je dan. Uh, zit je dan meer als een manager operations aan tafel. of zit je dan als een manager bedrijfsvoering? Want bedrijfsvoering en inkoop zitten natuurlijk heel dicht bij elkaar. Hè? Het gaat over budgetten, ook over verantwoording. en uh, investeringsbegrotingen en dat uh, soort zaken.
0: Dat is er altijd meer zonder. Wrijving geen glans
1: Nee, maar dat is wel, maar dat is wel waar bijvoorbeeld als je dan voor het eerst binnenkomt. Uh, ander, ander voorbeeld had ik ook bij een theater dat een, een technicus aan mij vraagt: ga je dan nou één keer meepraten over de inhoud? Ja, precies. Uh, so ja nou maar goed, ja. weet je even uh, als je dan uh, kleine details hoort die dan geroepen worden? Al ja. zijn heel stellig dat is dat is namelijk hoe het zit. Dat ik zei, nou het ligt iets genuanceerder, zeg ik dan, want ja. dit en dit zijn ook opties. Ja, en dan we raken ze geïrriteerd. Zeg ja, je, hoe hoort er niet mee te praten over dit en dat doe ik ook liever niet. Ja. Maar ik ben wel daar om te toetsen of uh, de waarheid die geschetst wordt uh, ook de juiste is. Hè? Nee, maar dat...
0: ik, ik, ik herken dat heel erg. En da, da, daarom is het ook leuk om dit een keer uh, over te brengen. Omdat mensen gewoon de complexiteit vaak niet snappen van of een hele grote locatie of een hele grote productie. Het is de devil is in de details.
1: Dat klopt absoluut. En uh, je hebt natuurlijk heel veel stakeholders. En uh, ja, ik ben een beetje de boter af en toe tussen al die stakeholders. Ja. Uh, zowel toezichthouders als directie. Als uh, de managers. Maar ook, uh, ja, weet je. Uh, ik praat ook gewoon met de vloer. Dat vind ik leuk. Want ja. daar hoor je alles, hè, zeg ik altijd. dus uh, Klopt. Ja, en uh, iedereen is net zo belangrijk in dat proces wat dat betreft.
0: En, en hoe heb jij, uh, zeg maar... De Ervaren hoe een gemeente met dat soort grote projecten omgaat. Vaak bij gemeenten zitten mensen voor een langere tijd op een bepaalde plek. Merk jij dat die met je meegroeien? Of, of merk je dat er op een gegeven moment gewoon een afstand komt? Omdat jij gewoon dag, dagelijks daarmee bezig bent. En zij eh, op, op ja, vastgestelde momenten toetsen.
1: Nou, weet je, het is altijd lastig. Ik denk dat, dat uh, hè, als we nu even de, de splitsing maken... dat uh, de gemeente is vaak de vastgoedeigenaar... en ja. uh, de exploitant is vaak die stichting. Of, het is uh, natuurlijk altijd lastig, want het is wel de hand die je voet. En die klopt. gesprekken zijn heel ingewikkeld. En eigenlijk hè, klopt er in uh, Nederlandse cultuurland... Klopt feitelijk niks van uh, die splitsing die ooit gemaakt is. Nee, en, precies. Nou, dat wil ik wel iets toelichten, want hij uh, is wel heel uh, recht toerecht aan uh, gesteld. Maar, ik, zo.
0: Ik, ik, uh, ik volg hem heel erg. Ja,
1: ja neem maar wat er gebeurt is. Uh, kijk, uh, die culturele instellingen zijn eigenlijk maar hele kleine bedrijven en die zitten in paleizen van huizen. Ja. En die paleizen van huizen zijn ontzettend duur om te onderhouden en uh, uh, ja up-and-running te houden en uh, vragen ook nog wel wat expertise. Enerzijds. Gebruikersexpertise anderzijds vanwege hele ja, algemene expertise. En bedoel ik mee ja. uh, luchtbehandelingsinstallaties. Hè, wat niet per se met theatertechniek of iets te maken heeft. Ja, en dat, dat, dat blijft een ding. Dit blijft terugkomen. Dit zie ik in elke locatie waar ik tot nog toe gezeten heb. Dat het altijd een soort van wrijving geeft ja. uh, uh, tussen, die twee, uh, tussen die twee zaken. En dat komt ook omdat uh, uh, ja, de exploitant eigenlijk in, in de basis moet dealen met uh, de wethouder cultuur vaak. Uh, uh, Dat is het niveau in de gemeente waar je mee praat. Uh, uh, En eigenlijk uh, gaat het grote geld naar vastgoed in een andere wethouder. En ook zie je dat binnen die gemeentes uh, wat dat betreft, uh, over die onderwerpen, uh, uh, men elkaar slecht vindt. Uh, In de de basis is dat wel waar uh, gewoon het grootste probleem zit. Want Feitelijk, wat er gebeurt is het rondpompen van subsidie. Er wordt een subsidiepot over gemaakt. En die uh, pot subsidie die is eigenlijk bedoeld voor uh, uh, de culturele inhoud in basis. Ja. Maar wordt eigenlijk vaak gebruikt om het vastgoed uh, te financieren. Uh, en, en,
0: en als jij kijkt naar... Uh, je, hebt, je hebt natuurlijk gewoon een hele lange tijd bij uh, Tivoli-Vredenburg gezeten. He, je hebt, daarna heb je nog op een aantal uh, posten gezeten... dat je ja. theaters begeleid hebt in het uh, professionaliseringsproces... Uh, Als jij kijkt naar de culturele sector... wat zou je de culturele sector in de breedte mee willen geven? Kijkende met wat we nu hebben met corona... maar überhaupt hoe de toekomst eruit komt te zien. Hmm. <laughs> ja, ja, dat ik is dat die lastig is. Ja, dat, dat is een hele,
1: hele brede vraag natuurlijk ook. Hè. Uh, ik heb uh, nou, na Tivoli en uh, uh, Vredenburg... heb ik natuurlijk nog uh, bij de Doelen gezet. Zit ik nog steeds uh, in Rotterdam. Uh, verschillende theaters. Uh, Leiden, uh, Zoetermeer, uh, Maastricht. Uh, Theater van het of nu ook. Uh, uh, die hebben allemaal uh, andere problematiek behoeftes. en behoeftes. En uh, daar bedoel ik mee... Um, uh, het hangt er erg af van de locatie, natuurlijk. Hè? Ja. Uh, de een zit heel erg in transitie, die zit te kijken: van goh, uh, wat zou ik eigenlijk willen uh, in de toekomst? Hè? Wat, wat ben ik nu en wat wil ik eigenlijk graag worden? Um, dat heeft ook weer te maken met thema's van, dat hoor je ook in iedere praatje, in ieder stuk lees je dat terug, podium van de stad of theater van de stad, huiskamer van de stad. Yeah. Elke, elk jaarverslag wat ik opensla, komt dat terug eigenlijk. Dus, en dat is natuurlijk ook belangrijk. Het geeft in de kern wel aan waar het over gaat. Heel vaak, als ik kijk naar de theaterwereld, wordt er geboekt natuurlijk op aanbod. Yeah. En, uh, en 100 jaar vooruit. En 100 jaar vooruit, want zo is de methodiek. Uh, de popwereld is daar heel anders in wat dat betreft. Hè. Die, 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 die boeken meer last minute ja. uh, en uh, heeft een veel kortere doorlooptijd. Um, maar wat je ook ziet is dat het theaterpubliek uh, integraal... Uh, uitzondering daar gelaten, maar uh, ja, langzaamaan afneemt. Hè. Het aantal kaartkopers die de, uh, alle kaarten van een seizoen kopen... Ja. Uh, uh, die worden minder. Die worden minder. Hè. Uh, dus, uh, uh, en dat is... Uh, ja, dat is ook zichtbaar bijvoorbeeld bij groot klassieken in de, in de grote zalen. Uh, dat is ook al jaar in jaar uit, geloof ik, ergens tussen de 4 en de 7 procent. Ik ben me er niet op vast, maar dat het afneemt op jaarbasis. Ja, en, en dat gaat alleen maar erger worden. En dat er wordt super spannend En ik denk ook dat, uh, uh, dat er behoefte is uh, dat men te lang met zichzelf bezig is geweest, wat dat betreft, uh, niet bewust, hè, maar onbewust, uh, gewoon van ja, maar dit is wat wij doen. En die vernieuwingen, dat zie je nu heel erg komen. Ik denk dat er heel veel nieuwe directies opstaan links en rechts. Dat heeft te maken dat ten tijde van die verzelfstandigingen, ja, toenmalige directies ergens in de vijftig waren, nou die zijn nu richting pensioengerechtigde leeftijd. Ja, en dat
0: klopt, dat is ook best wel grappig. Ik heb natuurlijk aardig wat theaterbaasjes gesproken de afgelopen jaren. En wat jij zegt klopt, dat kan ik bevestigen, weet je, daar echt wel een veranderingsproces gaande. In deze serie zit ook Rob van Wijk, wat gewoon een, ja, een onwijs toffe vent is, die eigenlijk maar één ding wil. Dat is de mensen bieden waar ze behoefte aan hebben. Eerst, in plaats van, ja. ik, heb, ik heb een leuk lijstje, die wil ik zelf graag zien. Ja. Die zich heel erg bewust van, voor wie programmeer ik?
1: Ja, maar dat is de hoofdvraag. En je ziet ook vaak dat er uh, ja, uh, programmeurs in theaters zitten... die dat ook al 25 of 30 ja. jaar doen. Goed zijn in een vak, begrijp ik me niet verkeerd. Uh, Sommigen uh, zijn allemaal heel gedreven, laat ik dat vooropstellen. Want uh, daar zit het niet in. Maar af en toe, uh, uh, ik, ik noem af en toe programmeurs account managers uh, accountmanagers ah, nee, uh, in een bedrijf. Een dat zijn het dus ook. Ja. Alleen de vraag is, wie is de klant? Is dat dan dat impresariaat waar jij jaar in jaar uit uh, zaken mee doet? Ja. Uh, of is dat eigenlijk de achterban die de kaartjes moet kopen? En uh, nou goed, uh, okay, dat is... Maar als we,
0: we daarna eens naar kijken, frieke ja. leuke dit. Kijk, er is één ding wat mij al jarenlang irriteert. Echt, tot mijn kruin. Is, we hebben eigenlijk allemaal dezelfde doelstelling... We willen volle bakken hebben en uh, je klanten bedienen. Maar ieder theater heeft zijn eigen ticketing systeem. Uh, Die data kun je niks mee doen. Je kan ook niet lezen, komen ze echt uit de stad of is het provincie breed, noem het maar op. Ik zou een groot voorstander zijn om gewoon data te delen met elkaar. Dat je nog directer kan gaan marketen en dat je voor minder marketinggeld dezelfde kaarten kan verkopen. Lang leven blockchain.
1: Nou ben ik geen marketeer, Mark. <laughs> dus dat moet ik vooropstellen. Uh, dus ik heb vanaf de zijlijn... Uh, vanuit mijn expertise ja. natuurlijk wel meegekregen... wat er uh, kan en uh, wat er speelt. He, je ziet uh, dat uh, veel theaters... Uh, uh, ook heel erg kijken naar elkaar. Ook bij de aanschaf van ICT-systemen. Uh, of het nou gaat over de planningspakketten... Uh, of het gaat over de uh, ticketingpakketten... Uh, of het gaat over uh, nou, uh, CRM-tools... Uh, Uh, En dan zit je toch steeds weer een beetje in dezelfde gevestigde orde. Uh, Terwijl daar eigenlijk ook wel andere opties... uh, Kijk eens een keer buiten je eigen branche. uh,
0: Je je kan ook in je eigen branche kijken. En kijk, wat ik een mooi voorbeeld vind... Als je Jochem Meijer wil boeken, dat kan. Maar dan wordt de ticketing door Guts gedaan. Punt. Wie is de eigenaar? Jochem Meijer. Dus hij is extreem goed in staat... om zijn product gewoon op een goede manier te verkopen.
1: Zeker. Nee, dus dat, 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 uh, kijk, dat is natuurlijk toch de hele carousel. Wie is eigenaar van data? Dat is natuurlijk ook altijd de vraag. Maar dat zie je ook uh, sinds dat allemaal wat aangescherpt is. Uh, nou ja, uh, kijk, dat, dat, uh, dat,
0: tot op zekere hoogte uh, is dat uiteraard zo. Die hele privacy wetgeving is best complex. Maar als ik dat bijvoorbeeld vergelijk met uh, Spotify, om eens wat op te noemen dan heb ik gewoon echt inzicht in alles wat er met mijn artiesten gebeurt. Verhouding man, vrouw, steden, landen, welke playlists. Dus dat is voor mij echt een soort van stuurwiel om stappen te maken. Ja. En ik, ik, Dit onderwerp, dat waarschijnlijk tot mijn pensioen blijft op de rol <lacht> staan. Maar ik, 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 zou het, ik, ik zou het iedereen van harte aanbevelen. Omdat ik namelijk geloof dat we, dat, dat belastinggeld wat we inzetten om cultuur te brengen veel uh, efficiënter kunnen inzetten... als we gewoon beter weten... wie moeten we prikkelen om te komen.
1: Ik zeg al, bij poppodia zie je vaak... dat dat beter op orde is. Omdat die veel actiever uh, uh, aan de de gang gaan... met met de tickets. Eens? uh, Dan bij theaters... wat wel uh, niet, of wat niet helpt is dat bij de theaters natuurlijk al een soort van verschraling is geweest uh, in veel theaters. Waar heel erg op die overheid ja. is uh, gesneden. Uh, dus uh, dat je ziet uh, dat er uh, uh, in veel gevallen bij theaters uh, een anderhalve... Uh, Een man zit, een vrouw die uh, zich bezighoudt met het verkopen van tickets. uh, En die die doen uh, het beste wat ze kunnen in die tijd met de middelen die ze hebben. Nee, maar
0: dat dat klopt hoor. Dat is ook zo. Maar goed, het gaat mij er gewoon meer om. Het het valt mij op dat ik jaren niks in theaters heb gedaan. en, En sinds drie jaar weer wat doe. En gewoon zien dat op bepaalde fronten gewoon de tijd is stilgestaan. Dus op het moment dat je dan denkt, van nou, wij komen met wat leuks, wij laten de artiest in kwestie voor ieder theater een filmpje inspreken. Dan zijn er van de 40 filmpjes, zijn er tien gebruikt en 30 gaan naar de prullenbak. En dan denk ik, dat is gewoon één stories post. En misschien verkoop je de vijf kaarten op. Ja. Maar kijk, wat ook een belangrijk onderdeel van deze podcast is, dat is altijd een vraag. <lacht> en um, normaal gesproken, nee ik ga het toch doen. Dat noemen ze gewoon een getal tussen de 1 en de 6, en dan druk ik op een knop.
1: Uh, vijf. Wat was je grootste blunder? Tja. <laughs> wat was mijn grootste blunder? Uh, wat was mijn grootste blunder? Jee. Nou, daar zit hij, hè? Met zijn ja, mond vol tanden.
0: Nee. Ja, ik, een blunder kan ook zijn, weet je al. Je mag het ook zien als inschattingsfout. Weet je, ik vind een blunder altijd een beetje van poe. Maar iedereen in zijn leven heeft wel eens een keer gewoon iets totaal verkeerd ingeschat of onderschat, weet je al.
1: Ja, ik, ik zit echt hard te denken. Dat, dat, dat ik er echt naast zat, zeg maar. Nou
0: ja, je kan bijvoorbeeld ook uh, denken aan... Uh je moet met de bierbrouwen onderhandelen. En je hebt gewoon duizend hectoliter gezeten naast de, het kwotum wat je denkt... <laughs> dat de, de, ja, is in de, de praktijk wel eens gebeurd. Maar ja. dat
1: is wel de goede kant opgevallen uiteindelijk. Dus dat is... Uh, uh, je moet op een gegeven moment inschattingen maken. In dat soort ja, uh, inkooptrajecten. Dat je denkt van nou ja, wat gaat het doen? Hè? En Dan uh, zit je dan met zo'n ja. team. denk Nou, wat denken we jongens? Uh, ja. Dan ga je ergens inzetten en dan blijkt het uiteindelijk... Uh, Blijkt het tot meer geworden te zijn ja. dat, dat gebeurt wel eens, maar dat is vaak. Zijn dat de leuke gesprekken? Um, nee, ik denk wel dat ik, um, dat ik heb geleerd van een aantal inkooptrajecten dat we bijvoorbeeld de tender op een bepaalde manier hebben ingezet, en achteraf zeiden uh, van joh. Um, je vraagt ook iets van leveranciers uh, um, ja, om dat op een bepaalde manier in te richten. En als dat buiten hun comfortzone raakt, ondanks dat alles keurig netjes zwart op wit in de contracten staat, is toch dat je uh, nou, van een koffieleverancier uh, iemand die ergens onderaan in de, uh, aan de Klopt. lijn uh, nabelt over bepaalde zaken. Uh, hij zegt joh maar dat zit bij ons anders in een deal. Nee, mijn systeem zegt van niet. Nou, dat ja, je dat. Precies. Dus da- daar zitten, dat zijn inrichtingszaken. Dus dat zit ik niet. Ik heb wel. Um, Ooit een keer, uh, dat was heel mooi een, uh, van een collega bij, uh, bij Vredeburg. Uh, hadden we een keer een Seat het concert. Ik zal uh, niet meer de band noemen, want uh, daar wil misschien schade mee. Maar, uh, een oude Vredeburg nog in de rode doos was dat een keer. Dat uh, een collega aan Seat het concert, uh, die had, uh, had geen scanner, maar die dacht, nou weet je wat ik doe? Ik uh, neem gewoon de kaartje in. Nou, ja, dat is best wel... <laughs> al, uh, al, uh, als je gepasseerd geplaceerd uh, ja. concert hebt, uh, dan heb je wel een beetje zeik. Dus dat hij kwam je erachter... Uh, je oma kan nee, dus hij kwam, hij kwam erachter ongeveer nadat uh, de mensen die achter in de zaal... inmiddels voor in de zaal zaten. <laughs> en mensen die, uh, toen hij op een gegeven moment uh, de scanners wel gevonden had... mensen keurig netjes weer doorliet met kaartje. Dus ja. die gingen hun stoel zoeken. Nou, dan heb je geen vri- vrije avond, nee, kan ik nee, je vertellen. Nee, dus, uh, dat was bad nieuws. Uh, uh, dat was bad nieuws, ja. Dus ja. dat was wel... Uh, nee, maar uh, ja, persoonlijke vraag was het. Uh, ja, ik kan me er eigenlijk niet... 1, 1, 2, 3, 1, 1 herinneren die, die echt ja, grandioos fout is gegaan wat dat betreft. Nee.
0: En als we kijken naar deze tijd, we zitten in corona. Het is nu een jaar geleden dat we erin zijn gevlogen. Wat is voor jou de impact geweest van corona?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik um, persoonlijk ben mega druk geweest. Ik denk ook dat je in onze branche ziet dat de mensen uh, uh, sommige die, uh, trajecten blijven doorlopen. Uh, sommige trajecten blijven doorlopen, maar in de algemeenheid denk ik dat uh, ook voor zelfstandigen dat sommigen zich helemaal de pleurs hebben gewerkt en die zitten dan met name bijvoorbeeld uh, in een stukje HR of die ja. zitten in uh, ondersteuning in het programma en uh, marketing of ticketingbranche. Die, die zijn allemaal gigadruk geweest. Maar alles wat met productie te maken heeft, uh, ja, dat is uh, gewoon volledig uitgefaseerd. En uh, ja. uh, dat vind ik schrijnend. Want ik zie dat uh, uh, gebeuren. Uh, uh, ja, weet je, op een gegeven moment, op het moment dat de operaties volledig stil komen te liggen, ja, dan moet je ook uh, een, zeker ik als ik uh, bedrijfsvoering ook adviseer, dan zeg ik van ja, weet je jongens, uh, uh, Wat kunnen we ze nog laten doen? Op een gegeven moment houdt het op. En dan, als er dan geen lichtje is aan het einde van de tunnel. ja, dan moet je toch in kaart gaan brengen. wat je met uh, operaties uh, gaat doen. En. ja, ik denk dat... Uh, kijk, de discussies rondom het hele... ZZP-verhaal uh, was natuurlijk al. Hè. Je ziet ook dat er een best wel een aantal... Uh, mensen die als producent... voor uh, uh, nou, companies hebben gewerkt... Uh, denken in één keer het licht te zien. Ze, nou, dat kan ik ook zelfstandig. En dan kan ja, ik mezelf uh, verhuren. Ja, dat zelfstandig zijn uh, iets meer met zich meebrengt. En dat wil niet zeggen dat... Uh, als ze nog in dienst waren geweest... dat ze dan hun baan nog hadden gehad. Maar dat ze wel een ander soort vangnet gehad natuurlijk. Hè. Dus uh, uh, ja, uh, dit is wel iets... Wat, uh, wat natuurlijk gewoon pijnlijk is en pijnlijk inzichtelijk wordt. Hè? Er zijn ja. ook heel veel schijnzelfstandigen, uh, zeg ik dan, uh, uh, die eigenlijk niet zelfstandig zijn. Of ook niet actief uh, uh, op zoek gaan naar klussen en dat soort zaken. Ja, op het moment dat ze er niet meer zijn. Hè? Uh, ja, uh, dat is natuurlijk het gevaar. Um, Uh, Maar goed, dat zie je met name in die productie heel erg terugkomen. Ik maak me ernstig zorgen over uh, uh, techniek, uh, hospitality, uh, alles wat daarbij komt kijken om een productie operationeel te draaien. Uh, En wat er nog eens blijven plakken, die straks weer vrolijk aan de bak willen. En het gaat deels voor produceren, maar ook voor uh, produceren plannen. Maar ook echt op die vloer, uh, handje, voetjes in de klei. uh, Bizar. Ik hoor hoor echt verhalen van van technische ZZP'ers die die inmiddels... uh uh, nadat ze twee maanden thuis hebben gezeten als ZZP en nu voor Cool Blue uh, ja. zonnepaneeltjes uh, in elkaar aan het schroeven zijn. Uh, op, en op, op daken aan het pla- plaatsen zijn. Hè, uh, en die dat eigenlijk wel relaxen. En dat ze meer verdienen dan dat ze verdienden. Ah, uh, en
0: vooral meer vrije tijd. Hè.
1: En meer vrije tijd, hè? Zo vaak, uh, ja, weet je. Iedereen wordt ouder. Dus, uh, dat, uh, nou
0: ja, ik, ik, weet je, ik uh, denk ook dat... Uh, ik heb een tijdje geleden een podcast gehad met Martin Verdonk. Die eigenlijk ook een beetje vertelt wat hem is overkomen. Van uh, een gevierd percussionist, uh, de hele wereld overgegaan tot uh, in de jumbo uh, in een presentatiesteentje staan weet je die heeft echt de koe de horens gevat en, en getracht gewoon uh, zijn boterham te kunnen verdienen maar die kaalslag in, in uh, experts ja die gaat gigantisch zijn
1: ook op hospitality vlak trouwens hè? want ja. je ziet dat uh, nou, veel venues uh, locaties die al eigen mensen hadden, op dat ja die, die hebben, nou, uh, pak een beetje twaalf uh, dertien maanden thuis gezeten bijna, uh, wel wat productietjes gehad, maar minimaal eigenlijk. Ja, daar, 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 daar is afscheid genomen van mensen bij veel uh, locaties. Uh, uh, dat geldt ook voor toeleveranciers van locaties, hè, die het misschien niet zelf uh, uh, onder de vleugels hadden, maar het ja, hebben geoutsourced. Ja. Hè? Uh, de, de grote, de grote. Uh, mensenhandelaren noem ik ze altijd. Maar uh, oneerbiedig. Ja, uh, 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 daar, daar, daar zijn uh, daar, daar, die, 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 die ben je kwijt. En de vraag is. Wat komt daarvan terug? Uh, ik denk dat het een deel zich herstelt. Uh, maar de, als iedereen tegelijkertijd open gaat straks. Uh, dan moet je dat zien als een soort van elektriciteitsnet. Wat uh, op Al zwart is, is gegaan, geweest. Uh, ja. uh, de Plop. centrale heeft plat gelegen. En iedereen heeft behoefte aan, uh, aan, aan power. Op het moment dat uh, de bol uh, uh, weer aangaat. Nou, ik denk dat daar nog wel een probleem ontstaat. En dat uh, begrijp ik ook echt wel van, uh, uh, van die. Die toeleveranciers uh, die gespecialiseerd zijn in personeel. Ja. Hè, waarvan uh, ja, laatst straks, uh, hoorde ik een, een podcast met een directeur uh, van, een, van een groot horeca uh, Die zei ik heb, er, ik heb eigenlijk wel plek voor 5.000 man. Ik heb er 50. Uh, hè? Ja. Dus uh, om even de omvang aan te geven. Uh, van het probleem wat hij straks uh, verwacht te gaan hebben vanaf september.
0: Ik zie bij cateraars uh, ook gewoon een enorme kaalslag.
1: Ja, ja, keteraars aan zich sowieso hè. Ik bedoel, ja. eh, dat is maar de vraag wat daar van de overeind blijft. Ja. Hè? Als je dan even het hupje maakt naar, naar horeca en hospitality in de algemeenheid. Kijk, wat ik denk, en dat is mijn persoonlijke visie hè, maar wat ik denk dat te weinig gebeurd is, is dat uh, uh, ja, regering, uh, hoe zwaar de job ook is in deze tijd, want het uh, 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 is, uh, is geen katopes. Maar dat er te weinig, weet je, we zitten nu 13 maanden in deze ellende. Uh, kijk, dat je de eerste drie maanden schakelt op basis van onderbuikgevoel en uh, crisismanagement, snap ik. Maar op een gegeven moment moet je toch uh, uh, met verschillende taskforces aan de gang. Om te kijken van joh, wat als dit het nieuwe normaal is? En hoe krijgen we dit dan weer aan de gang? Ja. Uh, met, met pieken en dalen. Nou, en, ik, ik, ik heb het uh, ik roep het tegen iedereen. Maar uh, uh, ik denk dat waar het heel erg misgaat... is dat men heel specifiek branches kiest... Uh, waar zij... Uh, ja, die is een soort van aanwijs als Zwarte Piet. Die moet dicht en die mag ja. open. En ik zou nooit op die stoel willen zitten. Want ga jij maar eens aantonen... dat het inderdaad dat het aan het zo onze is. horecavrienden ligt... dat het zo uh, hard gaat.
0: Ja, ah, jij kijkt naar de theaters.
1: Nou, hetzelfde verhaal. Hè? Dus, dus Nul besmettingen. Nul besmettingen. Uh, zware triages, hè? ook bij ja. de horeca. Ja, en uh, nou goed, er is al veel over gezegd. Iedereen roept erover. Maar als je dan een Vondelpark vol ziet zitten... of een stadspark, uh, weet ik veel waar... Uh, ja, dan die die vragen zich door de gemeentes gecontroleerd moeten worden. Wat natuurlijk nooit lukt, want daar nee. heb je nooit voldoende handhaving voor. Die, die zijn ook onderhand overspannen, denk ik, van het handhaven. En dus wat er eigenlijk had moeten gebeuren, er is heel veel bekend over iedere locatie die publiek uh, vergund wordt. En of het ja. nou een winkel is, of het is een, een horecagelegenheid of het is een venue. Uh, je weet wat de vierkante meters zijn. Je weet het aantal kubieke meters. Uh, uh, dat is allemaal bekend. Nou, er zou je nog wat zaken aan kunnen toevoegen. Uh, als zijnde van, goh, wat hangt er nou van luchtbehandelingsinstallatie uh, in zo'n zaal? En hoeveel kub per uur uh, wordt er geverst? Uh, en is het een doorlooplocatie, een doorstroomlocatie of gaan men zitten? Ja. Nou, dat, dat zijn volgens mij uh, uh, de basisprincipes. De basisprincipes. Ja. Uh, en uh, ja, als je dan daarop zeg maar een soort van virusvergunning afgeeft, en dat kun je dan keurig netjes met een briefje bij de voordeur ja. Kun je ophangen. Ja, en dan kun je daar de gradaties van ernstig tot minder ernstig uh, kun je maatregelen nemen. Hoeveel procent het aantal bezoekers omlaag gebracht moet worden. Daarmee maak je dus vervolgens als overheid geen uh, differentiatie tussen branches. Want die kun je niet maken. En ik snap oprecht niet, zeg maar... Ik geloof dat er nu wel een een proces is vanuit uh, Koninklijke Horeca Nederland... dat ze open willen. Maar dat gaat volgens mij niet over deze kern. De kern van de vraag zou moeten zijn... uh, Hoe kunnen we veilig open? Dat is een hele belangrijke vraag. Maar nog belangrijker... Waarom? Hoe komt de overheid tot de keuze uh, dat de, uh, de horeca-ondernemers dicht moeten? Want ja. je wordt nogal uh, financieel geraakt. En hetzelfde geldt voor theaters. Hè, maar, Zeker. Uh, daar, daar zit nog wel een subsidierelatie. Uh, ja. Dus dat is iets ander uh, traject. Maar een zikodoom uh, of een andere cultu- of
0: commerciële venue. Hè, of een, nou, een Ahoy of een nou, nou ja, je, je ziet wat daar gebeurt. Daar zijn natuurlijk gewoon ongelooflijk veel mensen ontslagen. Omdat ja, dat gaat gewoon niet. Nee. Er is nou. geen perspectief. Maar uiteindelijk weet je al, wat ik een beetje tussen de regels doorproef als ik de mensen spreek die daar wat over te melden hebben. Die zijn gewoon zoekende, die weten het niet.
1: Nee, maar dat is dus wel bijzonder, want ik denk van we hebben een TNO hier, we hebben een heel OMT, laten die dan ook daarin meekijken. En als het het OMT niet moet zijn, laat dat dan iemand van het RIVM zijn die aanhaakt naast TNO en naast de verschillende branches waar het over gaat. Uh, 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 zoek daar afgevaardiging vanuit de verenigingen, de brancheverenigingen die aanhaken bij zo'n soort overleg. Van jongens, we gaan alles certificeren. Uh, uh, het wordt een, een virus certificatie voor je locatie en van daaruit uh, de verschillende uh, beperkingen die je kan opleggen en als ze dan zeggen van ja maar horeca is anders want dat is veel gezelliger en er wordt een biertje gedronken en het, het klopt allemaal ja. maar zeg dan oké okay, uh, het wordt wel alcoholvrij het is toch helemaal van nu trouwens uh, 0 punt 0 dus ja. Uh, ja, lang, lang leven de gezelligheid dus uh, uh, <laughs> dat is beter voor iedereen ja. maar uh, nee maar goed het is wel ik denk uh, ik denk dat dat uh, uh, een gemiste kans is en die field labs um, uh, is daar wel een eerste aanzetje in, Maar dat gaat meer over het algemene van... joh hoe kunnen we veilig open? Ja. Ik denk ja, dat, de, dat, dat de kern is. De kern dat realiseren
0: is. weinig mensen zich. Ja. Ik denk echt dat field labs de oplossing is voor het probleem. Nee, het is het onderzoeken van het probleem. Ja. He. We weten allemaal dat we helemaal links naar de routekaart moeten... alvorens we echt wat mogen doen... Ja. Ja, ik, ik, ik hoop dat dat uh, gaat veranderen. Dat nou,
1: ja, bent... ik, ben, ik ben heel huiverig. Uh, uh, in Maastricht hebben we natuurlijk... het uh, Theater aan het Vrijheid, waar ik een, een opdracht had uh, afgelopen jaar. Samen met het MEC hebben we gekeken natuurlijk naar M-Theater. Uh, ja. nou, er zijn meerdere, een, ander, een anderhalve meter veilige uh, theateropstellingen... Uh, 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 Corona-proof, uh, als je het ja. dan zo mag noemen. Uh, Scala en Utrecht deed het ook. Uh, nou, Hallen en een met de mainstage, Rai ja. heeft het uh, opgezet. Dus er waren een aantal van dat soort locaties die dat geprobeerd hebben uh, te realiseren. Nou, in, uh, in Maastricht zijn we niet toegekomen aan het bouwen. Omdat nou de week voordat we het zouden gaan bouwen, uh, zeiden ze van joh, we trekken het stekker eruit. Nou, ja. dan zeiden we, nou dan wachten we ook nog even mee bouwen. Zo is het dan ook wel. Maar ja. wat wel is, is dat ik denk dat die anderhalve meter, daar zijn we in uh, indoor denk ik dit jaar nog niet vanaf. Ja, dat uh, En ik denk dat dat echt nog tot tot januari volgend jaar duurt. Misschien is het outdoor nog een ander verhaal. Dat zou kunnen, maar... Er
0: uh, wordt geen vergunning afgegeven. Dus dat outdoor, dat is hartstikke leuk. En die pot van 300 (laughs) miljoen is fantastisch. Maar zolang er geen vergunning is, kun je ook geen aanspraak maken op de pot.
1: Dat is wel lastig, hè? Cirkel is rond. (laughs) Dat is uh, interessant, ja. uh, Maar goed, dus dat... uh, Ik denk dat dat maakt het wel lastig. uh, Voordat echt deze trein weer gaat rijden. Je hebt ook je je marketing en ticketing verhaal. Wat je... uh, ik bedoel, ik geloof dat we het M-theater twee keer nu uh, verhuisd hebben. Uh, ja, stel, we zouden daar wel op anderhalve meter mogen spelen. Dan zouden we heel veel programma kunnen inhalen. Wat ja. al wel verkocht is. Hè, uh, wat we niet in het theater kwijt kunnen. Hè, want daar mag je maar Zeker. tot 300 dan. Uh, dus dan zou dat dit najaar nog een optie kunnen zijn. Hè? Ja. Dus uh, wat je toch weer een overweging neemt. Ik zou er geen nieuwe shows aan toevoegen. Nee. Ik zou meer bestaand programma... Uh,
0: Omkatten. Ja,
1: En mensen de kans geven om hetgeen waar ze ooit een kaartje voor gekocht, gekocht hebben. Om dat toch te zien. 13 maanden of langer geleden. Ja. Uh, om dat alsnog eens een keer te gaan bekijken. Uh, dus dat, uh, dat, ja, dat is uh, volgens mij de fase waar we nu langzaamaan in komen. En we zijn wel een beetje vooruit aan het kijken. En uh, je wordt er steeds handiger mee. Hè? We bedoel... Um, of het dan nou gaat over het afsluiten van de, de, de contracten, tot uh, de Mits en de Mare. Bending uh, the rules. Ja, natuurlijk. Dat, 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 dat is in het begin is dat even stress. Dan ja. krijg je wel vlekken van in je nek van joh, wat loop je eigenlijk voor financieel risico. Ja, precies. Uh, en en uh, uh, ja, goed. Daar, daar is iedereen inmiddels wel uh, 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 slim in geworden, denk ik. Ja, uh,
0: yeah. dus. Uh, en, hey, Martijn, ter, ter, ter afsluiting. Wil jij onze vakbroeders nog iets meegeven? Als. Een hart onder de riem of, of misschien een, een stille wens? het kan allebei zijn.
1: Nou jongens, ik, ik, ik hoop gewoon dat we gewoon weer terug gaan naar het oude normaal. En uh, de vraag is, wat wordt het oude normaal ja, in, de nieuwe, in de nieuwe variant? En uh, ja dat maakt het heel spannend um, um, enerzijds. Uh, en ik hoop dat we gewoon niet te veel mensen verloren hebben in ons vakgebied. Want dat ja. is wel echt een zorg die ik heb... Uh, uh, of het nou gaat over die technici of over die hospitality mensen... of over die producenten. Uh, uh, wie, wie, wie maken die shows straks nog? En Klopt. wie draaien die shows? En wie draaien die theaters en venues? Uh, want we kunnen het allemaal heel mooi bedenken uh, uh, in de kantoren. Maar uh, ja, als er... Uh, als er niet, en
0: Moeren bij komen kijken... Er is dat is lastig. Dan. Hè?
1: En, en ik hoop gewoon dat het uh, publieke vertrouwen... en daar heb ik op zich wel vertrouwen in... Dat het redelijk dat snel terugkomt. Hè? Dat heb je vorig jaar ja. al kunnen zien in de horeca. Zodra het mocht, zaten de trassen overvol. Volgens mij ja. hebben ze allemaal betere zomers gedraaid dan ooit. Als je een tras had. Ja, klopt. Ja, dus, dus ik denk dat dat wel goed komt. Maar nee, eh, Dat had,
0: geloof ik ook. Je ja. niet, dat, dat we daar 100% dezelfde mening hebben. Ja, dus, het, was, uh, het was maar waar genoeg. Hè. Ik vond het ook leuk. Om, we hebben uh, gewoon, uh, hopelijk in, een, uh, in een, nou, bijna een uur... toch kunnen uitleggen... dat, dat, dat exploitatie van dat soort panden... En alles wat hoor ik en matig erbij komt kijken. Dat dat uh, echt wel een job is uh, waar je u tegen zegt. We pakken hem gewoon nog een keertje op na corona. Dan gaan we kijken wat we ervan geleerd hebben. Of het allemaal nog klopt. Ja, en ja. of we nog een beetje gezellig <laughs> eruit zijn gekomen. En of het niveau van de wijn niet achteruit gaat in de horeca. Ja, ja dat, 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 dat risico loop
1: je. Dat, dat het blijft wel de grootste zorg. Ja, 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 ja.
0: Hey, dankjewel. En wij ja. gaan elkaar hopelijk na corona weer gewoon uh, in business life zien. Zeker weten. Je luisterde naar de Entertainmentcast. De Entertainment Cast is een initiatief van Mark Hofsteden, oprichter en eigenaar van Ambassadors of Entertainment. Hopelijk treffen we elkaar weer bij een volgende aflevering van de Entertainment Cast.